0: Привет, это 31 эпизод подкаста «Мы здесь ради денег». В этом выпуске мы опять говорим о самых разных вещах. Я говорю о том, что я слушал, о том, что я смотрел, о том, что я читал. Говорю о всяких интересных моментах, для меня интересных. И, собственно, в этом вся концепция последних выпусков подкаста «Мы здесь ради денег». Последний эпизод выходил две недели назад и обусловлен это тем, что я немножко устал и подумал, что нужно сделать небольшой перерыв, чтобы собраться с силами, чтобы получше выражать свои мысли э -э, экспромтом. И я не знаю, догадались вы или нет, но большая часть этого подкаста это импровизация самого разного рода, поэтому здесь есть ошибки и так далее. Хотя на самом деле я думаю, что надо уже вернуться к написанию текстов. Что-то, знаете, в какие-то моменты просыпается мысль о том, что как же это здорово писать, формулировать хорошие предложения, хорошие абзацы, хорошие тексты в целом. Хочется прям, есть, есть такое желание. Да, желание есть, но нужен читатель. Я немного отвлекаюсь, и я думаю, что надо перейти непосредственно к какой-нибудь какой теме. И я бы хотел сразу же поговорить о фильме 1992 года под названием «Дип под прикрытием. Фильм этот снял афроамериканский актер и режиссер Билл Юк. И этот фильм на самом деле в рамках 90-х годов обычный триллер, с одной стороны. Но, с другой стороны, достаточно интересный захватывающий фильм. Фильм очень стильный, фильм для голливудского продукта даже, наверное, очень экспериментальный, учитывая, что это... 90-е годы, когда уже всех отеров э, э, разогнали, когда, по-моему, я не помню, когда, когда закончилась эпоха нового Голливуда. Ну Но да, я думаю, что в 90-е годы уже это подошло к концу. Но с другой стороны, по-моему, где-то в этот период э, переживает какой-то расцвет афроамериканское кино. Где-то примерно в это же время появляется замечательный фильм «Do the right thing» с ну и вообще появляется несколько авторов афроамериканских, которые достаточно выделяются, достаточно выделяются и известны, и их фильмы до сих пор оказывают определенного рода влияние, об этих фильмах до сих пор говорят. Это было где-то на рубеже 80-х, 90-х годов. Я не скажу, не, не совсем знаю историю афроамериканского кино, но вот, я не знаю, на мой взгляд, вот 80-е, 90-е, это какой-то очередной период важный в истории афроамериканского кино. И фильм «Под прикрытием», «Дрипкава», я бы не назвал его прямо вот таким вот фильмом, который очень-очень серьезно связан с афроамериканской культурой, хотя он, несомненно, с ней связан. Этот фильм во многом, наверное, компромиссный, потому что... Показаны здесь не то, чтобы... Здесь показаны межрасовые отношения, но не то, чтобы они находятся в центре. Обустом-то, наверное, жанровой спецификой фильма. Хотя, не знаю, не знаю, как здесь идти, как здесь двигаться, чтобы не попасть за поднём. Конечно же, расовая тема здесь присутствуют. Присутствует и проблемы, которые характерны для афроамериканского сообщества. Но, тем не менее, там все таки показана картина куда более широкая. Картина, вдохновленная опытом 80-х и конкретно, наверное, сериалом «Полиция Майами отдел нравов». Вот это вот истории, связанные с наркотиками. Истории, связанные с наркотиками, приходящими из Южной Америки, из островов, по-моему, между Америками. Ох, я сейчас... Сейчас, наверное, завалюсь по географии, не буду заходить далеко. В общем, вот, это вот, вот эти вот истории, когда, собственно, производился оборот наркотиков, и все это приняло огромные масштабы для Америки, насколько я понимаю. Но, опять-таки, я зачем-то вхожу в те детали, о которых совсем не знаю. И вообще, на самом деле, фильм с точки зрения, в общем-то, рассмотрения этих отношений, он не так уж и правдив. Здесь все-таки важный момент играет именно формулированная история. История, сделанная по определенной форме в духе нео-нуара. Я, к сожалению, голливудский нуар вообще не знаю, поэтому не могу судить. Но вроде как некоторые критики говорят о связи этого фильма с этим жанром. Что здесь стоит отметить по формальной части? Здесь очень много интересных решений, которые в целом, на мой взгляд, работают. Связано это с интересным монтажом. То есть там есть некоторые моменты, которые показаны Показано следующее. Фильм в фильме есть сцены определенные, очень напряженные, и в этот момент играет хип-хоп и в общем-то монтаж работает на собственно на музыку то есть там под бит непосредственно происходит изменение в кадре это очень сложно сейчас описать просто словами это нужно видеть и на мой взгляд я не уверен что это прям очень прям сильно сработало но это был интересный прием который я непосредственно запомнил также я здесь запомнил Цветовую схему фильма. Кстати говоря, я смотрел отреставрированную версию, и она просто великолепная, и поэтому я, наверное, рекомендую найти да, такую отреставрированную версию, потому что прям сделали великолепно, цвета очень яркие, и, в общем-то, характер фильма раскрывается в большей степени. Я не знаю, как, как выглядят другие версии, но вот отреставрированная версия очень хороша. И опять-таки, здесь вот подчеркивается, колорит декорации колорит я не помню какого города Лос-Анджелес по-моему или нет да Лос-Анджелес непосредственно здесь Это другая кстати атмосфера важно что это не Нью-Йорк это Лос-Анджелес это... это западное побережье конечно же а не восточное и это совсем другой менталитет совсем другая жизнь но опять таки там показана ну, действительно насущная проблема, это и распространение наркотиков по всей стране, соответственно. Тут показано такой вот э, тяжелый, тяжелый этот, этот период, тяжелая жизнь, которая являлась реальностью для Америки 80-х, 90-х. То есть там и бандитизм, и перестрелки, и так далее, активная активная деятельность бандитских группировок, ОПГ и так далее. То есть, по сути это как бы, как, как Россия 90-х, только вот другого масштаба проблемы. Хотя, хм, ну, в общем-то, наверное, для именно афроамериканского сообщества это масштабная была проблема, конечно же. Но опять-таки в центре внимания здесь герой-полицейский, который, соответственно, уходит в глубокое прикрытие и начинает себя представлять как продавца наркотиков, чтобы добраться до ключевого звена, для, до поставщика наркотиков из Южной Америки. Там, то есть, опять-таки, сюжет, он достаточно простой на самом деле, но, тем не менее, он показывает вот эту вот ситуацию следующую, когда криминал переплетается с политикой и появляются самого разного рода проблемы. Я не буду говорить об этом, потому что это раскроет некоторые детали сюжета, но вот тем не менее. Здесь важный момент в том, что вот эта вот криминальная деятельность и политическая деятельность, они переплетаются, и некоторые моменты становятся... Ну, то есть некоторые проблемы, которые нуждаются в решении, они просто игнорируются, потому что нужно действовать в соответствии с какими-то, ну, совсем-совсем поверхностными требованиями, то есть там вопрос, политические вопросы становятся выше вопросов правосудия, например. И здесь показан, собственно, портрет человека, который знает не понаслышке о вреде наркотиков, человек, который с самого детства не употребляет ни алкоголя, ни наркотиков, вот такой вот человек с твердым характером, который выходит на улицы под прикрытием, чтобы добиться действительно справедливости. И у него это отчасти получается, отчасти нет. То есть поэтому этот, жан... этот фильм можно назвать нуаром, потому что здесь показано, как главному герою приходится идти на... идти на сделку с совестью. Да, наверное, так можно сказать. То есть некоторые действия, которые ему приходилось предпринимать, они, собственно, его немного морально надламывали. Они шли в разрез, с его, основными, с его основными идеалами. И, соответственно, это чем дальше он заходит в игру, тем яснее становится тот факт, что черного и белого на самом деле не существует, есть только вот какие-то серые зоны, и нужно понять, как нужно, что нужно решать. При этом фильм заканчивается достаточно оптимистично отчасти. Там есть какая-то определенного рода трагедия, но, как ни странно, вот я просто вспоминаю фильм «Прокол», Блоуап, по-моему, называл. Нет, стоп. Блоуаут или Блоуап я забыл. Фильм с Джоном Траволтой это 80-е годы. Это Амаж, понятное дело, да, Блоуаут, все, я вспомнил. Фильм 1981 года снят Брайаном де Пальмой. И это Амаш, соответственно, Микеланджело Антониони, режиссеру, который совсем-совсем не мой. И там конец был достаточно пессимистичный. И вообще, это было вот характерно для нуара. Ну, я, может быть, сужу по своему опыту, просто я, по-моему, видел еще фильм Way тоже нуарный фильм, вышедший в конце 70-х, начале 80-х. И там тоже была пессимистичная концовка. Здесь же в 90-е концовка немного другая, более оптимистичная. Конечно, она тоже наполнена пессимизмом, потому что здесь показано, в общем-то, положение дел на самом-самом высоком уровне. Это печальное положение дел, но вот, тем не менее, видна какая-то определенная разница. Может быть, это связано с тем, что в 90-е у компании, кинокомпании были другие запросы. Может быть, начали появляться фокус-группы. Я, кстати, не знаю, как, когда этот вопрос начал ставиться очень серьезно в киноиндустрии по поводу фокус-групп вот этого всего. Вот. Но для меня вот я вот только что сейчас заметил вот эту вот разницу между нуаром начала 80-х и нуаром начала 90-х. Э, да, вот я решил немножко в эту сторону выйти. Ну, потому что, я так понимаю, этот фильм отдает должное вот этому жанру во многом. Отдельно я здесь отмечу, помимо всего прочего, игру актеров, главный, главный актер здесь Лоуренс Фишберна, которого вы все знаете как Морфеуса из фильма Матрица. Но здесь мы увидим еще молодым это восходящая звезда афроамериканского кино и вообще, наверное, потенциальная голливудская звезда на тот момент. И... Он очень хорошо играет, за ним наблюдать очень интересно, и автор, режиссер делает вот верное решение, так как он использует закадровые монологи главного героя, и они просто великолепные, и связано это прежде всего с подачей материала Лоуренсом Фирберном, и он действительно его голос завораживает, и то, как он вообще проговаривает текст, это просто великолепно, это добавляет атмосферы фильму, которая и так достаточно яркая. Здесь я также хочу отметить Джеффа Голдбрема его персонажа, потому что на самом деле он по сути является одним из главных героев и одним из ключевых героев, потому что Персонаж Джеффа Голдблюма — это человек, который, у которого есть нормальная жизнь, он работает адвокатом, у него есть семья, дом и так далее. Но, тем не менее, на стороне он занимается наркобизнесом. И почему он здесь интересен? во потому что он достаточно интересно играет здесь. Джефф Голдблюм как актер, он достаточно интересен. Хотя, я не знаю, может быть, это классическая манера игры у Джеффа Голдблюма, потому что я не так много фильмов с ним смотрел. Здесь интересен следующий момент, а именно история того, как он из такого вот представителя среднего класса, пугливого, не привыкшего к насилию как таковому, превращается в такого жестокого, циничного наркодилера. И это интересное развитие персонажа в фильме. И действительно, здесь достаточно интересная химия между Лоуренсом Фишберном и Джеффом Голблем. И, наверное, я по поводу этого фильма сказал более-менее все. И, в принципе, этот фильм посмотреть можно, он достаточно интересен. У него есть интересные авторские решения. И картинка, цветокоррекция сделана замечательно, на мой взгляд. Я не знаю, может быть, для людей, которые очень много смотрят трейлеров, там не будет ничего нового, потому что сюжет достаточно интересный, но не настолько глубокий, но при этом он удерживает внимание. Мне я смотрел этот фильм с удовольствием, мне было интересно, что там произойдет, хотя, конечно, концовка была такая немножко слишком радостная, как я уже и говорил в истории по поводу Нео Нуара. Но тем не менее, не знаю, я лично фильм рекомендую, это интересный образец кинематографа начала 90-х годов. И на этом по поводу фильма «Дейп Кава» у меня, пожалуй, все. Итак, с фильмом Deep Кава» мы разобрались, и если говорить о еще каком-то произведении аудиовизуальном, то я бы хотел поговорить о сериале «The Singing Detective», «Поющий детектив». Этот сериал вышел на канале BBC в 1986 году, и автором сценария здесь выступил Денис Поттер, человек, о котором мы говорили, по-моему, в рамках Марка Фишера, который обсуждал одну из его работ. Меня это, этот вопрос, точнее, меня заинтересовала фигура Денниса Поттера, и я решил попробовать посмотреть какую-либо из его работ. И, как я понял, «Поющий детектив» сериал является его своеобразным магнумом-опусом. И поэтому я решил начать именно с этого произведения. Это шестичасовой сериал. Я его еще не досмотрел, если что. Но я могу сказать, что это очень занятное произведение, несмотря на то, что это сериал действительно прошлого века, 80-х годов того периода, когда, ну не знаю, телевидение это, наверное, не так серьезно воспринималось. Хотя я сейчас обманываю сам себя, потому что если мы обратимся опять-таки к Марку Фишеру то он очень 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 положительно отзывался о телевидении того времени 70-х 80-х годов потому что тогда в общем-то на телеканале BBC показывали интересные передачи ставили интересные постановки и делали интересные сериалы то есть там из этих общем-то сериалов из этих пьес потом выходили именитые британские режиссеры и если говорить о «Поющем детективе», то здесь история проста. Ну как, она нет, она не проста, она очень сложная. Это нужно зайти немножко дальше. Основной сюжет следующий. Есть перед нами главный герой по имени Филипп Марлоу. И он страдает псориатическим артритом. И мы наблюдаем его в здании больницы, где он находится с другими пациентами. И он находится ну, в очень тяжелом состоянии. В общем-то, на нем видны вот эти все эффекты псориаза и, соответственно, артрита. То есть здесь грим сделан достаточно удачно, потому что он действительно показывает, наверное, степень, степень поражения этой болезни. И это только начало, в общем-то, сериала. Суть заключается в следующем, в том, что Филипп Марлоу – это автор детективных романов, детективных произведений. И у него начинается галлюцинация, начинается бред, который... в котором... Я не знаю, ну, то есть здесь очень сложно построить какую-то грань. То есть в его голове прокручивается сюжет произведения «Поющий детектив», и также прокручиваются какие-то моменты из его прошлого, моменты его отношений и так далее, и так далее. И чем дальше идет произведение тем больше мы видим разных деталей, и мы видим то, как художественное произведение, выдумка, фикция переплетается с якобы реальными событиями. И здесь, в общем-то, проходит очень-очень тонкая грань между реальными воспоминаниями и художественным текстом. Это такая базовая, ну, точнее, это очень-очень простой пересказ сюжета фильма. Я его еще не весь, о, точнее... Не фильмы, а сериалы. Я его еще не весь посмотрел, но, тем не менее, я хочу его досмотреть до конца, потому что этот сериал действительно интересный. И при том, что здесь я должен отметить, что вот меня эстетика вообще этого сериала, по идее, не должна никак. Не должна меня она захватывать, потому что, ну, вот там, не знаю, что... по-моему, там такие 30-е, 40-е, 50-е годы в. Ну, точнее, является основным фокусом, хотя действие происходит, по-моему, как раз-таки в 80-е годы, но я не совсем уверен. Да, ну, здесь, в общем-то, есть какой-то определенный момент вот ностальгии по тем временам, потому что здесь звучат шлягеры тех времен, и вообще фильм можно назвать даже отчасти мюзикл, но здесь нужно отметить, что актеры здесь не поют, а они просто повторяют слова песни, то есть они поют губами в общем-то, а под их, в общем-то, игру подстроена аудиодорожка. Но все равно это проходит такой вот в духе мюзикла, там происходят танцы и так далее. Но на мой взгляд, как ни странно, я не люблю эти вещи вообще, то есть я, по-моему, уже несколько раз говорил, что не люблю я мюзиклы, я не знаю, по-моему, это даже может быть национальная черта, что нас мюзиклы не любят, но в данном случае они доработают достаточно удачно и обусловлены еще и тем, что сам сериал по себе построен очень, ну, я не знаю, это слишком умный сериал для сериала, так можно сказать. Потому что там есть очень много отсылок литературных, отсылок к кино, отсылок музыки. И все это сделано вот в духе модернистской, слэш, постмодернистской литературы. Вот почему-то, не знаю, как ни странно... После просмотра нескольких серий этого, этого произведения мне захотелось вернуться к фигуре Томаса Пинчина, как ни странно. Здесь присутствует множество отсылок, и очень много из них не относятся к поп-культуре, а они скорее характерны для литературного пространства. Ну, опять-таки имя Филипп Марлоу ⁇ это отсылка, по-моему. Ой, господи, сейчас я... я есть два каких-то гиганта этого жанра. По-моему, к Реймонду Чендлеру Филипп Марлоу относится. Хотя я могу сейчас э -э, прогореть. вот. И, в общем-то, главный герой, например, говорит, что для него это, конечно, трагедия. И лучше бы его назвали не Филиппом Марлоу, а Кристофера Марлоу. И тут, опять-таки, даже более глубокая отсылка. И это уже не такая популярная фигура, как Филипп Марлоу, который в то время был... Ну, важным персонажем в сфере детективных историй. Но На этом не заканчивается все. Там очень интересно построена, я бы сказал, психологическая составляющая. Там вообще прям в духе вещи проговариваются в духе Фрейда, в духе психоанализа, в духе, наверное, Жака Лакана, хотя я очень мало знаю Жаки Лакана. Ну, в общем, там такие вещи тоже проговариваются, потому что там есть, например, подсюжет, связанный с детством главного героя, и там вот есть вот такие вот моменты, которые прям прям вот как будто это истории психоанализа, такие для, для, подходящие для психоанализа. Иными словами, это очень хорошо сделанное произведение, которое постоянно переливается, то есть здесь самые разные сцены, самые разные временные промежутки, они переплетаются между собой, и делается это очень органично, то есть... Авторому удалось добиться эффекта того, что непонятно, где заканчивается условная реальность, и есть ли она, а где начинается фикция, где начинается художественный материал. Тоже все это очень-очень непонятно. То есть все это вот в духе той теории, которая строилась в то время. Но в то же время это и ну, просто интересное, развлекательное произведение, потому что здесь есть детектив и так далее. Здесь есть, по-моему, автобиографический момент. Насколько я понимаю, псориатическим артритом страдал и сам Дэнис Поттер. вот И, собственно, это отчасти произведение вдохновлено этим опытом. Но при этом все таки не знаю, как-то он подходит в общем-то к литературным авторам того времени. Ну то есть я не знаю, почему-то у меня и параллели с Доном делила, и с вот другими такими вот серьезными авторами, которые достаточно серьезно размышляют об этом. По поводу персонажей они здесь достаточно интересны, особенно, конечно же, интересен персонаж Филиппа Марло, который здесь является центральной фигурой. И кстати говоря, он немножко даже является Леопольдом Блумом отчасти вот, потому что он постоянно думает об изменах своей жены, вот, о сексуальности, о сексе он думает постоянно, постоянно, но в таком вот, не знаю, в травматическом смысле, в смысле пуританском и так далее, вот. Ну, то есть для него это как-то связано с какой-то травмой. Я не буду здесь лучше пересказывать сюжет. В общем, я этот сериал рекомендую. Насколько я понимаю, этот сериал потом в итоге сделали голливудским фильмом, и, насколько я понимаю, фильм этот не так высоко оценен как, как сериал, поэтому я, наверное, все-таки рекомендую посмотреть сериал, потому что там замечательные актеры, там, в принципе, достаточно интересные темы поднимаются. Вот мне кажется, вот он будет, этот сериал будет интересен именно тем, кто любит сложные литературные произведения в духе Томаса Пинчина, Дона Делила и так далее, да, потому что вот э, сериал работает именно вот в этом направлении. Он использует вот такие вот литературные техники, но при этом он также и учитывает визуальную составляющую. Поэтому в итоге получилось довольно интересное произведение, которое я хочу закончить, я хочу завершить, досмотреть. И я надеюсь, что в ближайшее время я это сделаю. Я рекомендую, конечно же, посмотреть этот сериал вам. И я, наверное, даже посмотрю еще какие-то произведения Денниса Поттера. По поводу... «Поющего детектива» у меня, наверное, на этот момент будет все В общем, сериал я рекомендую. Так, о видеоматериале я поговорил, хотя <coughs> до этого я также... Ну, в общем, я продолжаю смотреть сериал «Наследники», «Succession», я продолжаю смотреть сериал «Curb Your Enthusiasm». Они сейчас идут, и, в принципе, говорить там особо нечего. Просто рекомендую посмотреть эти сериалы. Я думаю, что можно перейти к музыкальному своеобразному обзору. Я тут решил вернуться к некоторым произведениям, к некоторым альбомам, которые я ну, всегда планировал послушать, но что-то меня останавливало. И я вот недавно послушал компиляцию под названием Color, Color de Tropico» Надеюсь, я правильно все произнес. И это достаточно хорошая компиляция сальсы, музыки из, общем-то, Южной Америки, насколько я понимаю. И здесь же, конечно же, абсолютным, не знаю, знаковым, знаковой песней, знаковой композицией является песня под названием «El Despertar» группы под названием «Lost Darts». Потому что первые секунд 30 — это просто великолепная инструментальная часть, где несколько инструментов переливаются между собой. Кажется, что вроде бы перед тобой хаотичное сборище нот, но это обманчивое впечатление, потому что все работает как надо, и каждая нота, каждая, каждая часть вот этого вот инструментального момента в композиции, она работает и захватывает. Немножко этот эффект приседает, когда начинается пение непосредственно, но в дальнейшем все равно песня остается захватывающей, увлекательной именно благодаря музыкальной части. Поэтому это прям, не знаю, замечательная песня. Но я рекомендую послушать и.. Другие песни тоже на этой компиляции. Вообще все послушать. Очень хороший сборник самбы, сальса и так далее. Не могу сейчас точно определить жанровую специфику к сожалению. Но, тем не менее, компиляция очень-очень достойная. Другое другое произведение, о котором я бы здесь хотел поговорить, это альбом Ричарда Доусона и группы Circle, о котором я уже. О Ричарде Доусоне я уже говорил в этом подкасте, о группе «Сёркл» тоже немножко я проговаривал. И вот у них вышел совместный альбом «Хенки», который я послушал э, один-два раза. И, конечно же, это альбом, который нужно мне лично послушать еще раз, чтобы немножко его понять. Я уже для себя понял, что здесь есть несколько отличных песен, прям, которые западают. Это первая композиция под названием «Куксония» и композиция Лили, которая, в общем-то, до этого уже выпускалась. Это первый сингл с этого альбома. И вот это вот два ярко выделяющихся трека, два сингла именно, которые можно слушать отдельно от основного альбома. Но мне также кажется, что... Другие композиции на этом альбоме для меня раскроются получше, потому что другие композиции, они просто большие, огромные. Минут на 10, на 8, на 12, по-моему, я не уверен. Говорю сейчас случайные цифры. То есть это большие композиции. это Я так, насколько понимаю, это такой же прогрессив рок. Здесь идет, который, наверное, во многом вдохновлено группы Секл, прежде всего. Но на самом деле вот на альбоме 2020 Ричарда Доусона, последнем сольном альбоме на данный момент, там, в общем-то, были влияния и тяжелой музыки, и прок-рока. Но вот здесь, на этом альбоме, они достигают своеобразного апогея. И финская группа, конечно же, здесь кажется видовым коллективом. То есть они следуют, идут вслед за Ричардом Доусоном, Потому что, не знаю, вот и в данном случае получилась такая ситуация, что вот это, кажется, скорее сольный альбом Ричарда Доусона, в котором группа Circle просто, в общем-то, выступает людьми, которые пытаются понять еще до Доусона и передать именно его идеи. Я могу ошибаться. Это вполне себе нормальная ситуация. Но вот, тем не менее, в общем-то, здесь именно... Музыкальная составляющая ближе к сольному Ричиду Досну, чем к его сайт-проектам, где он является, ну, по-моему, не главным участником. Я так и не смог послушать эти сайт-проекты. Надо как-нибудь к ним вернуться. Ну, просто как-то они мне э, не зашли, так сказать. Да. Но, опять-таки, это все зависит от времени, от настроения и так далее. Также я здесь отмечу э, музыканта по имени Хан, Хан, Хан Джамал с альбомом Infinity и я сейчас не хочу ничего э, говорить по поводу того, на каком он инструменте играет, потому что я могу ошибиться. У меня с этим инструментом большие проблемы, поэтому я прямо сейчас во время записи э, нажимаю на Google и смотрю... Э, на то, какие инструменты использовались у этого автора, которого я, по-моему, назвал или нет? Или нет? Сейчас посмотрим. Вибрафон. Да, да, да. Вот этот инструмент. Я его путаю с ксилофоном и другими инструментами. К сожалению, да. Хан Джамала, альбом infinity замечательный альбом для зимнего времени, вот сейчас на момент записи этого подкаста в Санкт-Петербурге выпал снег и это вот прям подходящая зимняя музыка которая может собственно поможет войти в зиму адекватным образом, на мой взгляд в общем альбом мне очень понравился, хочется его переслушать и я вам его рекомендую, это джазовый альбом но, тем не менее, альбом замечательный, это не, не, не к тому, что я не люблю джаз там, и так далее, просто мне иногда с ним тяжело разобраться, и некоторые вещи я просто не могу посоветовать, потому что сам ими не проникся, или может быть не понял, или может быть есть какие-то другие причины, мне по поводу джаза говорить очень тяжело, также это еще обусловлено тем, что вообще джаз это такая сложная сложная культура, но вот, э, тем не менее, тем не менее э, хочется об этом говорить. Это интересно, это захватывает. Особенно сейчас, когда уже ну, ть, хочется чего-то действительно нового, более сложного. Вообще вот заметил, что вот, меня тянет сейчас вот к этим жанрам, где очень сложные мелодии, сложные ритмы, сложные, э, в общем-то, метры и прочее-прочее. Потому что уже устал от то, той музыки как это, четыре четверти, которая, в общем-то, доминирует везде, и ничего в ней плохого нету, но вот, видимо, со скуки хочется чего-то еще. И еще я слушал хип-коп-альбом музыканта по имени Lil Ugly Main под названием Mr. Thug Isolation. Это хороший альбом, мне кажется, это даже какая-то пародия на гангстер потому что там такие тексты, что прям, ну, то есть, реально на грани, на грани... На грани фола, на грани абсолютной пародии, да. Я ничего не знаю об этом исполнителе, я только, по-моему, по знаю, что он был до этого нойз-исполнителем, то есть он делал шумовую музыку, а тут решил войти э, в хип-хоп, но, опять-таки, э, на хип-хоп он решил делать в соответствии со своими э, художественными идеалами, можно так сказать. И это достаточно интересная... Это достаточно интересное произведение, которое я рекомендую, рекомендую любителям хип-хопа и тем людям, которые не стесняются жестких текстов на английском языке, не стесняются вульгарных текстов и могут оценить произведение на разных уровнях. Да. По поводу музыки я не знаю. Наверное, у меня все. И... А, нет, я еще слушал группу Bush Tetras, вышла компиляция этой группы. Это постпанк группа американская. Вообще, вот мне вот с годами тяжело ассоциировать, тяжелее ассоциировать постпанк и Америку во многом. То есть там были коллективы, которые по звучанию немного похожи на английский постпанк, но это все-таки что-то свое, что-то другое и что-то обусловленное абсолютно другими факторами. Поэтому сложно называть американскую группу постпанк-группой. Но, тем не менее, давайте используем этот термин. Группа это достаточно... Интересная. Здесь эта компиляция лучшие песни. Действительно, образец интересной гитарной музыки. Во многом типичный образец американского New Wave, но Wave постпанка. Но, тем не менее, от этого хуже не становится. Это все равно интересная компиляция со своими интересными музыкальными моментами. Альбом обладает занимательным качеством. И заключается оно в следующем, что на этом альбоме лучших песен слышно, как меняются эпохи. То есть там в какой-то момент я слушаю музыку практически фоном, когда иду куда-нибудь на работу или еще что-то, и я обычно, ну, не замечаю, когда песня одна заканчивается, начинается другая. И здесь, в общем-то. Границы винится достаточно четко, то появляется одна песня, которая звучит ну, вот, действительно как будто из 90-х. Я сначала ничего не понял, думал, не знаю, как-то как-то довольно странно. Ну, может быть, действительно группа оказалась пионером в музыкальном смысле в 80-х, но нет, суть в том, что здесь включены также и треки, записанные в 90-е годы. Ну, вот это вот интересно, конечно. То есть, что теперь можно услышать и услышать. Аутентичный звук из 90-х. Ну, на самом деле он везде есть, и ты примерно понимаешь вот, к какой эпохе, к какой декаде звук относится. Правда, нужно отметить здесь, что с годами вот, это вот, вот эти вот отличительные черты становятся все более и более абстрактными. И нужно быть очень внимательным, чтобы понять, к какой декаде, к какому временному промежутку композиция относится. Вот. В общем, такая, как ни странно, интересная неделя в музыкальном плане была. И, наверное, я сейчас перейду, как ни странно, к Марку Фишеру, о котором я поговорю сейчас совсем немного. Ну, потому что, опять-таки, как я и говорил, у него есть определенный набор идей, и он их развивает, и все это, в общем, довольно интересно, достаточно правдиво. Может быть, уже не так актуально, в том смысле, что... Все, что он Более-менее ну, более все, что он предсказал, сбылось, и, и как теперь видеть и воспринимать мир совсем-совсем непонятно. Но это другой момент. Я здесь скажу следующее. Я перешел к тому разделу, в котором начинается музыкальная критика. И это, собственно, основной, основной фокус Марка Фишера. То есть он все-таки больше всего известен как человек, который анализировал музыку прежде всего. И тут, конечно, очень-очень интересно. Почему? Потому что Марк Фишер здесь очень сильно подставляется. Мне некоторые статьи откровенно раздражали своим снобизмом и своим каким-то ну, таким вот строгим восприятием музыки современной. То есть он сетовал на разные группы, появившиеся в 2000-е годы. Он критично к ним относился и при этом восхвалял те группы, ну которые, конечно, имеют право на в общем-то, восхваление и так далее. Но не то, чтобы они прям очень сильно отличались от других групп и чем-то выделялись. Не знаю, может, это его личное воспри... Ну, то есть, это, конечно, его личное восприятие. И это, это... поэтому текст достаточно интересен. Опять-таки, ну, просто это как бы тут неприятно... неприятно читать, просто потому что, ну, ты чувствуешь, что это вот явный снобизм. И при этом я должен заметить, что я сам невероятный сноп и мне тяжело от этого избавиться. Ну, вот, когда ты видишь это со стороны, становится немного не по себе. но с другой стороны, э -э -э здесь мы можно увидеть, как, как волновала Марка Фишера музыка и как он ее видел. Видел он ее, конечно, не знаю, как-то с одной стороны интересно, а с другой стороны немного однобоко, потому что вот иногда кажется, что для него вообще весь художественный материал — это материал для теории, и тут он оказывается в ловушке вот того направления, которое он сам по себе, по сути, презирает. Он оказывается в ловушке постмодернизма, который тоже во многом завязана теории. То есть вот, художественные тексты становятся проводниками теории, но не художественными произведениями сами, самими по себе. И это отчасти проблема, отчасти явление времени абсолютно понятное, но к этому можно относиться по-разному в разные промежутки времени. В любом случае, я буду продолжать чтение. Хотя, мне кажется, мне нужно немножко разбавить чтение Марка Фишера какими-то другими материалами. Я прочитал практически треть книги вот его, ну, такой самой большой книги его трудов, и планирую это продолжать делать, потому что, не знаю, то, знаете, проснёшься утром, сядешь в вагон метро и... Как раз успеешь за это время прочитать какую-нибудь статью небольшую. И он очень много интересных моментов отмечает. Несмотря на мое несогласие в его оценке некоторых исполнителей, некоторых музыкальных произведений, все равно его уважаю за то, что он очень хорошо артикулирует свою точку зрения, и он показывает, почему те или иные исполнители его интересуют. И поэтому я буду продолжать читать его тексты. И надеюсь, что я смогу осилить всю книгу в скором времени. Итак, по поводу музыки, по поводу Марка Фишера, по поводу фильмов, по поводу сериалов у меня, наверное, все. Я даже не знаю, что еще и добавить. Надеюсь, что на следующей неделе снова будет очередной эпизод. Надеюсь, что расписание будет регулярное. И надеюсь, что дальше будет только интереснее. Спасибо. Это был 31 эпизод подкаста «Мы здесь ради денег». Напишите, что в данном выпуске вам понравилось, а что нет. И по возможности поделитесь им в соцсетях. Это очень поможет подкасту. Слушайте, читайте и смотрите то, что вам нравится. Спасибо за прослушивание.